0: ¿Qué es lo primero que ves de una persona? Sus ojos, sus gestos, su postura, lo que lleva puesto, cómo se expresa, sus zapatos. Bueno, aquí la respuesta va a depender de muchos factores, de la personalidad, de a quién le estemos preguntando, del contexto. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en un solo factor de esos que les mencioné y es la imagen personal. ¿Cuál es la imagen que estás proyectando al mundo? ¿Y está esa imagen siendo coherente con quién eres y lo que realmente deseas expresar? En este episodio vamos a averiguarlo y vamos a aprender trucos y detalles de estilo e imagen personal de la mano de una experta para controlar desde afuera lo que necesitamos ajustar adentro. Así que quédense hasta el final. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Rafaela Mora. Rafaela Mora es asesora de imagen, es influenciadora y para quienes no la conocen, vayan y revisen su página web y su Instagram, es altamente conocida en Latinoamérica, en países como Colombia, Ecuador, México y hoy es nuestra invitada acá en Sinceramente. Rafa, hablar de estilo e imagen personal suele ser o entenderse de manera un poquito frívola o superficial, porque decimos pues que son personas que se preocupan mucho por su imagen, por cómo se ven y realmente no tanto por cómo están realmente dentro de ellas mismas. Eh, sin embargo, yo quisiera que en este episodio hagamos como un ejercicio diferente y nos enfoquemos en dar trucos y dar consejos que de repente nos ayuden desde afuera hacia adentro, como les decía al principio. Y es que mucho de cómo yo me siento tiene que ver con cómo yo me veo. Y creo que la influencia de estas dos cosas puede ir en ambos caminos. Puedo primero empezar, por supuesto, a hacer un trabajo interno para sentirme bien y verme bien por fuera, pero también puedo por supuesto ayudarme desde afuera para equilibrar o empezar a fortalecer un poco más ese carisma o esa fuerza o esa energía que de pronto siempre he tenido adentro y no he sabido muy bien cómo reflejarla hacia las demás personas.
1: Todo lo que tú dices me encanta porque en verdad a mí me encanta trabajar en la parte de estilo porque en realidad se siente cuando una persona está segura, se siente cómoda con lo que está puesta. Todas esas como, yo siento que ya se convierte como en la energía que tú, tú proyectas, en lo que tú comunicas a los demás. Y creo que es muy importante para empezar a definir qué es el estilo. Muchas veces confundimos el estilo con tendencias. Entonces pasa que, no sé, yo creo que estilo es ponerme un crop top pero en realidad el estilo es la manera en la que yo me proyecto al mundo y como yo comunico lo que quiero comunicar.
0: Bueno, tú nos dices aquí la primera palabra clave, definir el estilo, y creo que ahí es donde todas empezamos a fallar desde el primer momento, porque podemos saber lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que preferimos ponernos y lo que no, cómo nos sentimos cómodas, pero de ahí a yo tener claro cuál es mi estilo, empiezo a fallar. Cuéntanos, Rafa, porque alguna vez escuché que existen algo así como siete o nueve estilos personales. Definamos, Rafa, cuáles son esos estilos personales y cómo yo puedo identificarme o empezar a identificarme con ellos.
1: Tenemos el estilo natural o minimalista. El estilo natural y el minimalista son súper parecidos. Básicamente son estilos que prefieren la comodidad y prefieren la calidad antes que la cantidad. Suelen ser personas que tienen como colores neutrales en su closet porque obviamente es mucho más fácil combinar prendas entre sí y priorizan la comodidad, eso es súper importante. Son personas que nunca en su vida se pondrían zapatos que les incomodan o se fijan mucho en la textura de las telas, si es algo suave al tacto están felices. De ahí tenemos el estilo chico clásico. Este estilo es un estilo que le encanta como verse elegante. Creo que ese sería el adjetivo que le describe. Por ejemplo, las perlas, utilizar eh, buenos materiales, utilizar prendas como blazers, faldas, vestidos o pantalones de tela. Sí les gustan los colores, pero eh, como no, no muy llamativo, no muy colorido, sino que sí se mantiene dentro de los neutrales, que se combinan súper bien entre ellos. Tenemos el estilo ecléctico o creativo. Yo diría que le encanta experimentar y le encanta ser súper auténtico. Entonces, otra cosa que pasa con este estilo es que es un estilo súper emocional. Entonces, puede que un día tú te levantes y digas, hoy tengo ganas de verme como... Fabulosa, súper, no sé, como súper elegante, o todo día te despiertas y dices, no, hoy no me quiero vestir y no te vistes, como que estás súper cómoda, entonces es súper emocional este estilo. Y es un estilo que le encanta combinar colores, estampados, tienen un montón de ropa y este, yo digo que este estilo es un poco shopaholic. Porque le encantan las tendencias. Y otra cosa que suele pasar es que estas personas, digamos, si vives con tu esposo, vives con tu familia, siempre encuentran ropa en el closet de cualquier persona. Como te pone ropa de tu mamá, de tu papá, así es este estilo. <risa> ok, ok. En realidad, como encuentra ropa en todo lado, puede que se vaya a tiendas de segunda mano y le encante o algo que pasa con este estilo también es que guardan ropa de, de como yo guardar mi ropa para heredarle a mis hijos porque me encantaría que utilicen mi ropa tenemos eh, el estilo romántico es literalmente todo lo que se te ocurre cuando piensas en romanticismo como colores pasteles utilizar estampados de flores son chicas que por lo general este estilo se ata mucho a la personalidad y son mujeres súper dulces como que tienen este lado maternal súper a, a flor de piel digo yo entonces les gustan como prendas súper femeninas, los tacos o los flats, como todos estos elementos así súper románticos. Y tenemos el estilo dramático, el, perdón, tenemos dos más. El dramático es un estilo que le encanta como llamar la atención y yo cuando digo y describo el estilo dramático les digo piensen en Cruella de Vil. Imagínate a Cruella de entrando a una habitación. O tipo Lady Gaga, como que con unas gafas, un como que abrigo, así que llame mucho la atención. O sea, son de esas personas que entran a una habitación y no quieren pasar desapercibidas. Están tan seguras de ellas que quieren como llamar la atención. Y el último estilo es el estilo seductor. El estilo seductor son mujeres que les gusta como mostrar partes de ellas les gusta escotar, les gusta utilizar faldas cortas, eh, les gustan como por ejemplo los materiales como el cuero, los colores negros, rojos, en general les gusta seducir con lo que utilizan. Tienden a ser mujeres que trabajan, como hacen mucho ejercicio, trabajan mucho en su cuerpo porque les gusta mostrar su cuerpo, entonces quieren sentirse como súper seguras.
0: Tú nos mencionas estas siete características ¿Es posible que tengamos más de una? Las mujeres
1: podemos ser una mezcla de hasta tres estilos. Y puede que tú te identifiques con ciertas características. O sea, te pongo un ejemplo. El estilo natural es un, un estilo que le encanta tener el pelo recogido porque es súper cómodo. Pero, por ejemplo, un estilo, no sé, ecléctico, le encanta pintarse el pelo, le encanta experimentar con peinados. Puede que tú digas, me encanta la comodidad del estilo natural, pero me encanta maquillarme y peinarme como el estilo ecléctico. Ahí es cuando empezamos a mezclar. Y también tiene mucho que ver con nuestras actividades y nuestro día a día, porque algo que suele pasar, por ejemplo, es alguien que trabaja en una firma de abogados, digamos, adopta este estilo como más clásico, pero ella, digamos, que es más como seductora, entonces tiene como su lado seductor en fin de semana, y en, como semana laboral tiene su lado más eh, clásico, chic.
0: ¿Cómo puedes tú decirnos o cómo después de identificar qué características son las que a mí naturalmente me salen ¿Cómo lo empiezo a reflejar en las decisiones de imagen que empiece a tomar? Perfecto. Me encanta esta pregunta porque
1: en realidad yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas para definir nuestro estilo. ¿Me gustan las tendencias o no? Entender si te gusta el color o no. Si te gustan los neutrales o si te encantan los colores. Entender si me gustan los estampados o no. Entender qué tipo de prendas me gustan. ¿Soy de blazers? Eh, ¿Soy más de, por ejemplo, de jeans o me gustan más las chaquetas de denim? Entender qué prendas se sienten como yo, y también entender si este estilo está atado a tu estilo de vida, porque otra cosa que pasa es que, como tú dices, te disfrazas de algo, entonces digamos que tú, no sé, tienes un trabajo con el que simplemente no te sientes conectada en cuanto a estilo, y sientes que te disfrazas para ir a trabajar.
0: Rafa, hablemos de cómo vestir nuestras inseguridades físicas. Te voy a poner un ejemplo. Me pasaba en mi adolescencia que consideraba que yo era extremadamente delgada y odiaba tener que utilizar shorts, faldas, pantalonetas cuando tenía que hacer actividades físicas en el colegio porque consideraba que mis piernas eran muy delgadas y no me gustaban y odiaba utilizar ese tipo de prendas. Eh, hoy en día esa no es una preocupación ya para mí, pero digamos que la preocupación ha subido un poquito más hasta el abdomen, en donde quisiera tener un abdomen más plano y poder ponerme un bikini y verme súper atlética, que no es así. Pero nos vestiendo que nos vestimos en torno a nuestras inseguridades y buscamos maneras de ocultarlas. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta para no vestirnos en torno a nuestras inseguridades? O para no cometer errores que puedan magnificar, de hecho, o hacer más evidente esta inseguridad que tengo con mi cuerpo.
1: Es tan común lo que tú dices, y tú ahorita pones tu ejemplo, yo voy a poner el mío, como para que todas, todas normalicemos que todas tenemos esta parte de nosotras que no nos gusta. A mí no me gustan mis chichis o mis senos, no sé de dónde nos escuchan, pero yo cuando estaba en el colegio, podía, o sea, podía salir el sol más más como caluroso de, del año que yo siempre estaba con una bufandota tapándome o me ponía como un montón de capas para que no se me, se me vea nada entonces yo pasaba incomodísima tenía calor todo el tiempo pero era, era esto, el ocultar algo que no me gusta de mí cuando algo no nos gusta de nosotras tendemos a como taparlo y poner ropa muy grande sobre esa parte yo sí quiero como invitarlas a todas las que nos escuchan a a entender qué sí me gusta de mí, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta, eh, no sé, mi abdomen, pero me encantan mis piernas. A mí no me gustan mis hombros, pero me encanta, por ejemplo, mi boca o me encanta mi cintura. ¿Qué sí me gusta de mí? Y tratar de resaltarlo cuando me vista. Si me gustan mis piernas, que sea una oportunidad para utilizar vestidos, para utilizar más faldas para ponerme zapatos lindos. Si me gusta, por ejemplo, mi cintura, ponerme más pantalones altos, ponerme blusitas que terminen justo en la cintura como pantalón alto. Y así con cualquier parte. O sea, si me gustan mis labios, pintarme más los labios. Si me gusta mi espalda, mostrar más mi espalda. Entonces, siempre como enfocarme en qué sí me gusta de mí y no ocultar lo que no me gusta de mí. Y otra cosa súper importante es entendamos nuestra talla porque cuando nos sentimos inseguras empezamos a comprar todo large nos quede o no y nos, nos escondemos debajo de la ropa entonces entender cuál es mi talla y ponerme ropa que acompañe a mi cuerpo
0: bueno Rafa retomando el tema de encontrar nuestro estilo personal y aprender a resaltarlo suena sencillo y suena divertido de hacer pero qué tan práctico es en realidad es decir en mi caso particular, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, yo trabajo desde la casa. Eso implica que nadie me ve y que yo estoy literalmente todo el día <ríe> en sudadera y blusitas del gimnasio, pues porque es como me siento cómoda y siento que no tengo necesidad de ponerme mi blusa favorita o un pantalón que me va a incomodar, pues para trabajar desde la casa. Lo mismo pasaría con una mamá, digamos, que está todo el día con sus hijos, que tiene que estar... En el piso todo el tiempo recogiendo juguetes, recogiendo al niño, jugando. ¿Y para qué va a estar en tacones? ¿Para qué va a estar con ropa incómoda? Si al final lo que necesita es flexibilidad también durante su día. Entonces, pues, por más que ella tenga un estilo sexy o por más que ella tenga un estilo ecléctico, eh, va a preferir estar cómoda en su casa y en su día a día, en su cotidianidad. ¿Cómo nos conectamos entonces en este caso con nuestro estilo?
1: A mí me encanta como desmitificar todas estas creencias limitantes porque en verdad yo pienso que todas estas son creencias. Para mí se ha convertido el vestir y maquillarme en un ritual de amor propio. Es un momento que yo disfruto muchísimo y es como esta rutina para mí, como para ti tal vez es como, no sé, haces yoga, digamos, por la mañana. Para mí también es parte de mi rutina el decir, ¿qué me voy a poner hoy como experimentar con mi estilo? Puede que haya mujeres que les guste esto y puede que haya mujeres que no, pero a mí me encantaría que hagan la prueba de decir, quiero sentirme súper linda y ver qué efecto positivo tiene en mi vida, porque créanme que el estilo se relaciona mucho con cómo yo me proyecto ante el resto y cómo yo me comunico con los demás. El tema del, de lo costoso, por ejemplo, yo creo que también es importante entender que es mucho más importante tener un, un armario inteligente y una cápsula de armario con ropa que se como que todo combina con todo para que yo tenga más opciones de looks y no llegar a la típica de que no tengo nada que poner. Todo lo que nosotras tenemos en nuestro closet tiene de tres a cinco maneras diferentes de ser utilizado y, y generalmente nosotros regresamos a esa fórmula de outfit de que siempre me pongo esta blusa con esta chaqueta y este jean porque me funciona. Yo creo que un reto para todas es decir, por ejemplo, un domingo o un día que tengan más disponibilidad de tiempo, decir, ok, voy a tomar, eh, no sé, esta chaqueta y le voy a sacar los tres o cinco usos diferentes para acordarme de nuevas maneras de utilizar mi ropa y tomarle foto para acordar. Y con el tema de que nadie me ve, yo siempre digo, es como que yo, por ejemplo, me vaya a Suiza y te traigo un chocolate delicioso, Krishna, y tú lo guardas en el cajón porque no te lo quieres comer porque te da pena, pero no lo estás aprovechando de ninguna manera tampoco. Entonces, cómete el chocolate. O sea, es como lo mismo con tu ropa: está guardada, no la estás utilizando y se está, o sea, se está envejeciendo en el closet de todas maneras yo creo que es muy importante romper este mito de que yo me he visto por alguien, me he visto por los demás, o me he visto para impresionar, o porque tengo que impresionar a mi jefe, o porque mi exnovio o novia va a estar en la fiesta, cuando en realidad nos vestimos por nosotros. Entonces, si a ti te da ganas de ponerte un vestido largo de tutú, como que de tul, un mega tutú para, para comer como en tu casa arroz con huevo frito, o sea, haz lo que tú quieras, en verdad.
0: Mencionaste algo muy interesante que me recordó una clase que tuve hace poco con una chica, la chica que está detrás de un canal en Instagram muy conocido también que se llama Sin Culpa Por Favor. De hecho, voy a tener a Laura de Sin Culpa Por Favor el otro mes acá en Sinceramente. Y dejando la cuña a un lado, retomo diciendo que lo que mencionas me recordó algo que tuve, algo que ella me dijo en la clase y fue lo siguiente, tú mencionas que debemos ver una prenda con tres o cinco combinaciones posibles y ella me comentaba y me preguntaba como, ok, dígame cinco recetas que usted pueda hacer con un tomate, yo solamente podía pensar en una ensalada y una crema de tomate, nada más. Entonces es lo mismo lo que tú nos estás diciendo en este momento, la clave está en ver una prenda de al menos cinco maneras posibles de mezclarla de combinarla y no solamente comprendas sino que pienso que también con momentos entonces es la blusa blanca para la playa la blusa blanca para la oficina la blusa blanca con unos accesorios que me pueden servir como para un evento de noche o una presentación la blusa blanca que me puede servir para hacer un layering o tener varias piezas una encima de la otra y Ahí radica creo que la parte fundamental y lo que sí nos va a ayudar a maximizar nuestro closet. Pasando a otro punto, Rafa, mencionemos técnicas para también potenciar el color. Es un aspecto muy importante y es otro aspecto en el que siento que volvemos una y otra vez a lo mismo y a lo mismo. Y el negro combina con el rojo y el azul con el blanco, estoy diciendo colores que no sé si realmente combinan o no, pero siempre tenemos como una combinación segura de colores. ¿Cómo podemos aprender a jugar con los colores para que nos queden bien a nosotras, que nos sintamos bien de acuerdo con nuestro estilo, pero que no caigamos en la misma combinación de siempre?
1: Perfecto. Quiero que todos busquen en Google el círculo cromático o la rueda cromática. Yo voy a tener como una rueda de colores y lo importante es, por ejemplo, yo ahorita te voy a decir dos de las más comunes de las, de las combinaciones. La análoga es la más fácil de todas. Son dos o tres colores que están juntos en el círculo cromático. Entonces, visualmente, si tú lo ves, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el azul combina con el morado, el azul combina con el verde, el rojo combina con el rosado y en general cualquier color que esté unido en el círculo cromático. Esto tú lo puedes combinar en la proporción que tú quieras. Entonces, yo no te digo, por ejemplo, a ti, Krishna, que tú eres más natural. Como combina esta blusa roja con un pantalón rosado, porque vas a decir como, no, no se siente como yo.
0: Uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, te puedes poner una blusita rosada y ese día pintarte la boca roja. Incluir colores neutrales para contrarrestar y que no se vea tan colorido. Entonces, te pones, por ejemplo, un jean que es azul con unos zapatos verdes. Y una blusa blanca, como igual estás combinando color, pero en la proporción en la que tú te sientes cómoda, porque eso también es súper importante entender. Esa es la, la combinación análoga. tenemos la complementaria, que son dos colores que están al frente en el círculo cromático. Eso nos da eh, azul con naranja, nos da rojo con, con verde, nos da eh, fucsia con verde limón. En general, vean el círculo cromático y van a ver las combinaciones que pueden hacer. Y otra fácil que les puedo dar es la triada. La triada es un triángulo. Entonces, pensémoslo así. Yo escojo cuatro, hago un cuadrado y elimino uno. Entonces, me quedan tres colores en el círculo cromático. Hay aplicaciones del círculo cromático en la que tú pones un color y ya te dice cuál es su análogo, cuál es su color complementario, cuál es la triada. Y para los que tienen iPhone, porque esta aplicación no hay en Android, Puedes buscar la aplicación de Pantone, Pantone con P. Uh -huh. En esta aplicación tú le tomas foto a un color y te dice cuál es su color análogo, con qué otros colores combina. Entonces es lo máximo porque literalmente le tomas foto a la blusita que te vas a poner ese día y ya te dice con qué otros colores puedes combinar.
0: ¿Existe un número de colores que tú digas definitivamente si tú te ves al espejo y ves que hay más de cinco colores que tienes puestos, es un error, no lo hagas? ¿O hay completa libertad con, con este número de colores que tengas sobre ti. Y a eso no se sé, rafa si incluye, por ejemplo, mi tono de ojos, mi color de ojos, mi color de cabello, el color de mi piel. No sé si todo eso aumenta color a nuestro outfit como tal. A ver, sí, no, no tiene nada
1: que ver como el color de tu piel en combinación a tus looks. Como no, no se suma un color más. Ajá. Lo recomendado es combinar hasta cuatro colores. Más de eso ya podría verse como muy disfrazado. Y cuando hablo de color, estoy hablando de los colores saturados, no de los colores neutrales, porque en realidad los colores neutrales solo vienen como a complementar Cualquier look. Lo que sí tenemos que pensar, y esto es como un mundo un poquito más complicado, es a qué colorimetría, como que a qué estación yo pertenezco. Porque también tiene mucho que ver qué colores te van bien. Para saber si yo soy fría, por ejemplo, si te quemas bajo el sol, es que eres fría. Pensar en cada color de mí, en cuanto a colores de mi rostro. Entonces, mi piel. Mi piel se broncea o se quema. Entonces, tengo piel cálida o piel fría. Tengo ojos verdes o ojos, ¿qué diría? Por ejemplo, azules. Los ojos azules son colores fríos, los ojos verdes con reflejos como amarillos son cálidos. Tengo ojos muy negros, ojos fríos, o tengo ojos como café, chocolate, estos son, son ojos cálidos. Lo mismo con mi pelo. Si yo tengo de estos tres rasgos, por lo menos dos que son cálidos, quiere decir que yo soy más cálida que fría. Y ahí me van a quedar colores más cálidos. Pero algo súper importante es que no pensemos en los colores cálidos como el rojo, naranja, amarillo, como nos enseñaron en el colegio, o los colores fríos como el morado, el verde, el azul. Hay variaciones de estos colores cálidos y fríos. Imaginémonos un rojo frutilla versus un rojo cereza. El rojo cereza es un rojo que parece que tiene una gotita de azul, entonces es un rojo más frío. Mm. Y el rojo eh, frutilla es un rojo que tiene como una gotita de amarillo, entonces es un rojo más cálido. Entonces así pensar en las variaciones de los colores. No quiere decir que si eres cálida, por ejemplo, no puedes utilizar morado, sino que ver el morado cálido versus el morado frío.
0: Bueno, estamos hablando con Rafaela Mora sobre técnicas para potenciar nuestro estilo personal. Yo sé que muchos de quienes me escuchan la conocen porque Rafa tiene una comunidad gigantesca en redes sociales, pero para los que no, vayan a Instagram, busquen arroba Rafaela Mora con doble L y háganse una idea de la persona con quien estamos hablando, encantadora, llena de estilo, llena de colores y con muchos trucos, para seguir compartiendo con nosotros acá en Sinceramente. Rafa, yo quiero ahora que hablemos sobre esas compras de impulso que, que estoy segura que muchos de los closets de las mujeres que nos están escuchando ahora están llenos de cosas que compramos para una única ocasión. ¿Qué hacemos nosotros para darle una nueva vida a esas prendas que utilizamos por una única ocasión o que compramos para, un, para una única vez?
1: Yo creo que lo importante es, como te dije, entender cuáles son los usos, la mayor cantidad de usos que le puede sacar una prenda y que eso también nos sirva a futuro. La, la próxima vez que se vayan de shopping y quieran comprar algo, pensar qué tres maneras o sea, ¿qué tres looks le puedo sacar a esta nueva blusa, por ejemplo? Tengo un vestido que me lo compré para un matrimonio y solo lo utilizo para matrimonio. Ver si, tal vez, si tú le pones una camiseta por debajo de este vestido y te pones con tenis, se va a sentir como un look de fin de semana. O llevarlo a la playa. O ver de qué maneras utilizar que no sea para la situación que tú pensabas. Y no categorizar mi closet. No tener mi closet separado entre ropa de trabajo ropa de playa, sino tratar de ver la manera de utilizar la ropa de playa en la ciudad, la ropa de trabajo en fin de semana.
0: ¿Cuáles dirías tú que son esos tips importantes al momento de que tengo que ir a comprar un vestido para un matrimonio y no me va a quedar archivado en el closet, sino que lo puedo utilizar para la playa o para el fin de semana?
1: A ver, yo creo que esto se aplica más que nada para vestidos de día porque quitemos los vestidos de gala que siento que eso sí es una prenda muy difícil de, de como maximizar y yo creo que una prenda súper versátil, son estos suits de que tú tienes un crop top con una falda o un crop top con un pantalón y ya tienes dos prendas, entonces cuando tú las separas ya no se sienten tan formales, sino que puedes utilizar esa blusita con un pantalón diferente y de todas maneras yo siempre digo, recurramos a nuestras amigas, nuestras amigas también tienen esos vestidos que ya no quieren utilizar y es súper bueno también como tomar ropa prestada de ellas, para no traer nuevos vestidos a mi closet que no esté utilizando realmente. O tal vez, si ya le dicen muchos usos de un vestido, puedes ver la manera de que se convierta en una blusa y en una falda, llevándolo a la costurera y ya.
0: Bueno, Rafa, ya entrando para cerrar, yo quiero que nos vayamos como a tips y cositas que tú nos digas esto sí, esto sirve, esto no sirve esto hazlo, esto no lo hagas y primero me gustaría entendiendo los tamaños y las formas de nuestro cuerpo, pues era lo que hablábamos al principio, entonces quisiera que nos dijeras si realmente existen cosas que son un no absoluto, o sea los do's y los don'ts si tú tienes la cadera muy grande, no te pongas por nada, es un ejemplo, no te pongas por nada del mundo un pantalón eh, de estos que son anchos, no recuerdo el término exacto de estos pantalones que son un ¿no? pantalón podría un Palazzo, exacto Ajá. quiero que nos digas, entonces yo te menciono de pronto la característica del cuerpo y tú me dices, esto es un definitivamente hazlo y esto es un definitivamente nunca lo hagas, ahora si no aplica y si todos los cuerpos son aptos para todo pues maravilloso, pero entonces eh, hagamos el ejercicio y empecemos por ejemplo con un cuerpo si es una persona muy delgada que no tiene curvas de la cadera hacia abajo
1: Buenísimo. Antes de dar la, la respuesta, quisiera hacer un disclaimer de que en verdad es importante que tú analices con qué te sientes cómoda. A mí no me gustan esas reglas como de que sí y no, sino que lo que tú quieras ponerte está bien, porque todo uno tiene sus gustos, cada uno creció de diferentes maneras, así que estas son como recomendaciones de lo que te dice la teoría de la asesoría de imagen. Yo creo que para una mujer que es muy delgadita y no tiene mucha curva, tal vez crear curvas visualmente. Yo puedo utilizar prendas, eh, en general telas que se vean como con más movimiento, que creen curvas, no, tan, no tanto como telas muy rígidas que creen como líneas. Puedo crear una cintura, entonces utilizar blusitas pegadas a la cintura para crear esta curva. Puedo utilizar vestidos, puedo utilizar faldas como para dar este, esta sensación de curvas en este cuerpo.
0: Y ahora el contrario, una chica que es bien voluptuosa de la cadera hacia abajo, este
1: cuerpo, por lo general, el cuerpo que tiene cadera más ancha que hombros es el tipo de cuerpo triángulo. A este tipo de cuerpo se le recomienda como llamar la atención en la parte de arriba. Entonces, abajo utilizar pantalones sin mucho detalle, sin mucho bolsillo, colores más neutrales en la parte de abajo, no muchos estampados y hacer lo contrario en la parte superior. Arriba yo puedo utilizar blusas con hombreras puedo utilizar blusitas estampadas blusas de colores súper brillantes en general no utilizar pantalones muy pegados abajo porque tiene este, los pantalones muy pegados tienden a resaltar más sino utilizar pantalones rectos puedo utilizar faldas rectas no faldas muy amplias sino faldas que caigan y vestidos
0: también es una súper buena prenda. Hablemos de la estatura, uh -huh. una persona de 1.60 <ríe> a ojos europeos puede ser bajita o americanos puede ser bajita, que recomendaciones para esta estatura para no vernos más chiquitas sino poder como alargar un poco más nuestra figura. Yo creo que el truco es romper proporciones,
1: entonces cuando yo digo romper proporciones es alargar visualmente las piernas con faldas, pantalones de tiro alto, con blusitas metidas por debajo del pantalón o de la falda y también con zapatos. Utilizo zapatos menos chunky menos toscos. Se me van a ver las piernas más largas también. Utilizar blusitas que terminen justo en la cintura o metidas por debajo del pantalón. Y no asociar la altura con los tacos. Porque yo sé que no a todas les gusta utilizar zapatos de taco.
0: Y cosas que no pueda hacer, como por ejemplo, no sé... Eh, no utilices pantalones que te lleguen eh, por debajo de la rodilla porque te puedes ver más pequeña o faldas uh -huh. que te lleguen como justo debajo. A mí me ha pasado, yo por ejemplo mido 1.64, 1.65, pero siento que si tengo algún vestido que me llega por debajo de la rodilla, justo debajo de la rodilla, me siento más chiquita, no sé por qué. Uh -huh.
1: verán pensemos que todos los cuerpos son una línea vertical. Mientras más cortes o líneas horizontales yo pongo en un look, van a ver que más pequeñas nos sentimos. Si tú tienes un vestido por encima de la rodilla, tus piernas van a verse más largas y esto va a hacer que tú te sientas más alta. Si utilizamos un vestido debajo de la rodilla, vas a ver que vas a mostrar un poquito de piel por debajo y va a parecer que tu torso es más largo, pero no se te va a ver más alta. Y lo mismo con cualquier cosa que nos pongamos. Si yo, por ejemplo, me pongo una blusa de un color, un pantalón de otro color y un cinturón de un color, esa línea horizontal en la mitad de mi cuerpo va a restarme altura, pero si yo utilizo un cinturón del mismo color del pantalón, no va a causar el mismo efecto. Entonces, pensar en los cortes y líneas horizontales que le estamos poniendo. O lo mismo con el cuello. Por ejemplo, el cuello tortuga tiende a esconder como una parte de mí. Si yo lo bajo, se me va a estilizar más como la parte del cuello. Entonces, también pensar que las líneas diagonales o los picos en general tienden a hacerme sentir como más alta también, es bastante ilusión óptica todo esto que estamos conversando sí sí, 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 sí
0: y por último, cuéntanos trucos que tú creas que de experta que nos pueden cambiar la vida Ejemplo, Conozco uno que estas camisas que se ven muy formales o como muy de oficina, que tienen cuello, simplemente le metes el cuello por debajo, lo mandas a arreglar o simplemente si es un cuellito grueso se lo metes y ya no te queda el cuello con punta típico de la camisa de oficina y te cambia el look por completo de esa prenda. Cuéntanos si conoces truquitos como esos que, pueda, que podamos ir a hacer en, en nuestro closet en este momento y digamos, wow, en serio, ¿qué hace la diferencia? Tengo mis dos favoritos.
1: El primero es, a veces queremos que una prenda, eh, por ejemplo, un saco, una camiseta, se sienta más corta, pero cuando la metes por debajo del pantalón, se crea esta pancita imaginaria por la tela debajo de la, del pantalón. Un saco, por ejemplo, en lugar de meterlo por debajo del pantalón, lo doblas por adentro y lo metes como en la tirita del sostén. Así puedes cortar cualquier cosa y que se quede en su lugar y otra cosa que solemos hacer las mujeres es remangar las mangas, porque nos gusta que se nos vean, pero a veces se caen y esto es súper incómodo. Aquí lo que tienes que hacer es poner una liga como arriba del codo, una liga de pelo y empezar a remangar por arriba. Y como la liga de pelo está como un poquito apretada en tu brazo, se va a quedar en su lugar la manga.
0: Bueno, ahí les sí. quedan esos trucos, les queda el de la camisa también. Creo que habrá escuchado alguno, alguna vez otro de que nunca dobles tu pantalón hacia afuera, sino que lo dobles hacia adentro, hacia adentro. para que tampoco te corte como estatura. Cuando
1: nosotros doblamos por afuera o un pantalón, estamos agregando una línea horizontal totalmente innecesaria en nuestro look.
0: Pues Rafa, no, yo encantada. Yo sé que aquí tocamos muy poquito y de manera muy superficial, porque esto es todo un mundo de, de verdad empezar a entender entendernos a nosotros mismos, cómo nos sentimos cómodas y acá vienen todos unos temas ya diferentes hasta psicológicos, pero estos trucos que nos da Rafa son unas ayudas muy específicas para que empecemos a alinear eso que tenemos adentro con lo que queremos expresar. Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros, cuéntanos por favor en dónde te podemos encontrar, además de que Podemos pagar asesorías contigo de imagen desde cualquier lugar del mundo. Entonces dinos cómo te podemos encontrar.
1: A ver, estoy en Instagram y en TikTok como Rafaela Mora. Rafaela con doble L, acuérdense. Tengo un canal de YouTube en el que tengo videos mucho más largos, explicativos de asesoría de imagen que si les interesa este tema, sé que les va a gustar este canal porque en verdad ahí les comparto un montón de tips y tengo mi podcast que en verdad no tiene nada que ver con asesoría de imagen, yo digo que es como mi diario, mi podcast, pero en este hablo de temas como de la vida, uh -huh. se llama Imperfecta Podcast, lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcasts
0: A los que llegaron hasta acá, muchas gracias les queda como tarea ahora irse para el closet, revisar lo que tienen, hacer una purga Divertirse haciendo combinaciones y sacarle el máximo provecho a su closet porque ya tienen todas las claves que necesitan para empezar a potenciar su imagen personal. Si tienen sugerencias para un próximo episodio, temas que quisieran que debatiéramos acá o expertos para entrevistar, déjenme sus comentarios a través de Instagram a mi cuenta arroba Krishna.jaramillo. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente. Yeah. Oh.